0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。上期啊，我们讲到小米成功克服了供应链上的难题。那么之后呢，小米就一路气势如虹。2014年的时候，小米手机的全年出货量达到了6112万部，销售额呢是743亿。小米手机自带的 m i UI 系统呢，有 1.5 亿活跃的用户。然后呢，小米又做了小米生态链，开始把小米的产品观、方法论复制到其他领域啊，像我们都熟悉的充电宝啊、空气净化器啊、插线板什么的。我们之前呢在讲参与感那本书的时候啊，详细说过这些，这里呢我们就不赘述了。那么， 2014年呢，小米还正式开启了它的国际化战略。小米手机三正式在印度最大的电商网站啊 Flipkart 上销售，而且开卖仅仅三十九分钟啊，手机就脱销了。然后这个电商网站的服务器啊，也因为访问人数过多而崩溃。那么种种迹象都能表明，二零一四年就是小米的巅峰之年。小米呢，仅仅用了三年多的时间，就冲到了市场份额中国第一、全球第三的位置，把传统的手机厂商像三星、联想、华为、酷派都甩在身后。小米呢，也成了移动互联网时代一家现象级的公司。那么这个时候呢，全球知名的大资本都找到小米啊，要求投资。那么雷军呢，其实一直对于再次融资啊是持反对态度的。他的理由呢，就是小米现在账面上还有很多现金，再加上呢，之前小米还发过一轮债。发的这个债呢，大概有四十亿美元的规模，所以说呢，这会儿的小米啊，其实并不缺钱，但是呢，一些知名的投资人不断的来接洽、来沟通，这个呢，让小米啊，最终还是同意啊，再做一轮融资。这一轮融资呢，就成了小米史上最受关注的融资。那么，日本的软银集团的孙正义就找到了雷军啊，说呢，可以给他四百五十亿美元的估值。那软银呢是希望最少能持有小米 10% 的股份，最终呢经过谈判啊，软银同意出资50亿美金，再加上雷军当时接触的其他的一些外部投资者，小米啊大概从这一轮的融资里啊可以拿到70亿美元左右的融资额度。但是呢就在这个谈判的最后一刻，小米还是变卦了，因为小米的几位高管有不同的意见啊，他们认为呢现在啊就让太多的资金进场，几乎就等于说把已经到手的胜利果实拱手分享给别人。甚至呢，还有一位高管说，小米将来的这个市值啊，应该是一两千亿美金。那么现在融资的话，这个价格上就太吃亏了。最终呢，小米团队决定只给软银留出10亿美元的投资额度。当然了，这个提议呢，最后被软银拒绝了啊。拒绝呢也没啥，因为当时投资机构啊来跪求投资的非常非常多，所以最后呢，这轮融资啊由 DST 基金发起，啊，马云旗下的云锋基金，包括新加坡的一支主权基金等等，很多机构呢都参与了融资，为小米呢融资了大概是11亿美元，估值呢就是前面说的450亿美金。那么这个融资呢，虽然没到70亿那么。多。多，但是呢，还是足以震撼业界。所以可以说，二零一四年啊，小米啊，浑身上下都是闪耀着光芒。但是事后看来呢，这个时候实际上也渐渐的埋下了很多隐患。首先呢，就是竞争对手啊开始觉醒了啊，尤其是华为啊，它这个 Mate 七在一四年的时候已经非常成功了。那么这是国产手机首次打进高端手机市场，这个为华为后续的发展就奠定了一个基调，上来就是啃最难啃的骨头。然后呢，魅族跟阿里巴巴开始进。进行战略合作啊，魅族的打法上、啊、跟小米其实非常的接近啊，也是互联网手机的打法。那么当年魅族的这个手机出货量呢，也已经达到了两千万部的体量。再之后呢，就是贾跃亭啊，他带着乐视高调的进入到手机行业，而且呢宣布每部手机啊要亏损两百块钱，也就是说要拿钱来砸市场。还有酷派、奇虎三六零这些公司呢，也开始了抢夺份额的烧钱大战。另外就是蓝绿两大厂 ，OPPO 跟 vivo， 他们呢通过。跟运营商合作，包括说整编三四五线的渠道商，也实现了快速的崛起。最后呢，还有我们永不服输的罗永浩老师，也带着一把锤子就入场了。那么中国手机市场热闹的背后，其实最大的推手就是资本。小米的成功啊，让大量的热钱涌入到这个行业啊，给了这么多的新公司提供弹药。但是呢，小米跑太快，领先太多了，以至于呢，他们忽略了竞争对手其实也在快速的布局，这是当时的第一个隐患。第二个隐患就是有一个重要的商业信号。被小米忽略了，那就是阿里巴巴在这一年啊开始布局线下了。这一年呢，阿里入股了银泰百货，而银泰百货呢也到了线上啊，入驻了天猫超市。银泰的会员体系跟阿里的天猫大数据打通，这在后面几年看来呢，确实是一件大事另外呢，就是线上的团购的巨头美团啊，也在开始大量的扩展到线下。这些呢，其实都是我们日后说的新零售啊，线上线下相结合。线上的流量在饱和之后啊，一定要往线下发展。而小米呢，就忽略了这个趋势性的信号。小米还是坚持啊，当年雷军他们说的那一套啊，就是他们的梦想呢，就是干掉线下，干掉所有的中间商、中间环节。这样呢，省出来的成本可以让利给消费者，让消费者啊用更低的价格买到。更好的手机。应该说呢，这个梦想是非常理想化的，但是问题就在于呢，电商占社会零售总额的比例啊，时至今日也不过 20% 当年的话是在 10% 以下，所以说小米啊，他们当时这个梦想啊，可能太乐观了啊，这算是一个战略上的判断失误。而第三个隐患呢，就是国际市场上，在进军到印度市场五个月之后啊，小米呢就遭遇了爱立信的专利诉讼啊，这个呢导致小米的很多货品被封。那么这件事呢，也给雷军敲响了警钟，让他认识到中国。企业走向海外，必须拥有足够的技术专利储备，否则呢，你就会受到牵制。当时的小米呢，在专利技术储备上还非常的薄弱。那么雷军后来在复盘这一段经历的时候说，之前这几年啊确实太成功了，导致所有人都膨胀了啊，也包括他自己。那么这一轮的融资结束一个月之后，雷军呢才忽然意识到，进行这轮估值450亿美元的融资，其实呢是一个巨大的战略错误，它太像是一个虚荣心的产物了啊，就好像是为了证明什么，为了证明我们这个互联网手机啊是可行的啊，向这些硬件厂商示威啊等等等等，他有一些奇怪的情绪在这一轮融资里，所以呢就导致。对于融资的这个判断其实不够单纯了，而且呢，这一轮融资因为太受瞩目了嘛，所以还引发了资本对于互联网手机的这个狂热追捧，大量的热钱盲目进入到这个领域，扶持起了一大批的竞争对手。而小米呢，其实又没有融到足够跟所有这些对手进行无限制对抗的资金。如果说当时小米接受来自软银和其他投资者那一笔共计七十亿美元的融资的话，啊，他其实就有机会像后来的滴滴一样，通过不讲理的战略亏损。损啊，招募到更多的顶尖行业人才，然后不停的烧钱，烧死所有的竞争对手。几年之后呢，自己成为行业的寡头。那小米可能真的就成为中国的苹果了啊！当然了，历史不能重演嘛。小米错过了在对手非常弱小的时候啊，一举把他们端掉的这个最好的时机。所以说呢，后面啊这个危机啊就接二连三的爆发了。2014年闪闪发亮的业绩呢，让小米公司在2015年定下了全年销售八千万部手机的目标。那么按照2014年的这个发展势头啊。没有人觉得这个目标啊野心太大，甚至觉得这个目标定的挺保守。但是呢，发布了小米手机四代之后，很快就迎来了意想不到的一个缺货问题。小米手机四啊，为什么会缺货呢？啊，这个原因很让人意外，就是有一家做触控屏的供应商啊突然倒闭了。啊，是个供应链的问题。这个事呢，让小米啊猝不及防。这个时候，你紧急去更换屏幕的供应商啊，已经不太现实了。于是呢，小米就启用了刚刚开始做触控屏的供应商欧菲光。但是这个供应商的切换呢，其实是一个很漫长的过程。它不是说你找一家公司，然后签个合同啊，直接来货就能用。实际上，小米的工程师呢，需要先在内部对这个欧菲光的技术进行一些复杂的认证。然后呢，前后两个供应商之间的这个切换啊，就没法做到那么无缝连接。这就导致呢，小米手机四代啊，虽然说性能很强大，设计也不错，但是在发布之后的三个月里啊，都面临着产能不足的巨大压力。当然，市面上又开始骂雷军了，是吧？又说他雷布斯耍猴。那么出货问题呢，其实会影响到一家公司的现金流，而一家公司的现金流，这其实就是一个生死的问题。更加残酷的一个现实是什么呢？就是小米手机四的缺货啊，导致市场上出现了巨大的需求缺口，好多持币等待的消费者啊，最后等不到小米四。您就买别的手机去了，所以说呢，这等于给了其他竞争对手巨大的崛起的窗口机会啊！这一缺货呢，就导致这个竞争格局啊，逐渐发生了一些微妙的变化。那么小米手机四的供应链危机后来终于解除了，而在二零一五年的一月份，小米又发布了小米 Note 系列的手机啊，这个 Note 系列呢分顶配版跟标配版两款，这是小米手机呢第一次冲击三千元这个档位啊，目的呢就是打这个高端市场嘛。但是呢，这两款手机啊都没能复制。小米手机过去的成功，这背后呢，当然有很多原因了，但是其中非常重要的一个原因就是小米的这个超级性价比的标签啊，过去弄得太过于深入人心了。包括小米的官方宣传，其实呢都没有考虑到冲击高端的这些个准备啊，一直啊是开足了马力的去强调性价比、性价比、性价比，这就让小米手机在大众心目中啊被牢牢认为是低价手机的代表，甚至有人呢说小米就是屌丝手机啊，是社会底层才会用。所以说小米 Note 手机虽然然说工业设计上很成功啊，尤其是那个玻璃后盖特别的漂亮。但是呢，因为它的价格呢突破了 1,999 所以最终呢就没能完成品牌提升的任务啊，只能呢降价清仓收场。之后呢，小米又遇到了高通骁龙810芯片发热的问题。这个芯片呢是用在后来小米15年的旗舰机小米5代上。那么我们之前说过，小米是高通的阿尔法用户，也就是最早用这款旗舰芯片的厂商。但是呢，阿尔法用户也就意味着是做实验。的用户，如果说这个芯片存在问题的话，就很容易坑了第一批用这个芯片的手机厂商。而小米呢，这次很不幸啊，它就中招了。那么这接连出现的几件事情啊，在品牌建设方面呢，就给小米造成了不小的伤害。那么到这个时候呢，雷军终于冷静下来了，他开始意识到小米出现了几个看似是偶然意外的问题，比如说供应商的忽然倒闭呀、啊，高通芯片的不稳定发热的问题，以及说用户开始抱怨小米手机质量的问题。但所有。这些问题啊，其实都不是偶然现象，它就反映出小米的根本问题在于人上。啊，在于组织上，由于小米啊那几年啊实在是跑得太快了，随着业务规模的扩大呢，团队的能力已经不足以支撑市场的发展速度了。这个时候呢，团队对于新趋势的判断能力，对于供应链的把握能力，以及说最终的交付能力，在这个竞争加剧的情况下，都显得有一些掉队啊。比如说做这个触控屏的供应商倒闭，小米呢按说应该有提前预警的能力，但是呢他就没发现，平时呢也没有去做预案啊，没有第二选择，这就导致呢。一旦出了问题啊，就很被动。你看人家苹果从来都是重要的供应商啊，至少要找两家竞争的企业去采购啊。这既是为了防止某一家独大之后啊，跟你坐地起价，也是为了防止某一家出意外之后啊，没有备份。而这方面呢，小米当时显然是跟不上的。那么这就是供应链的管理不到位，供应链的队伍光顾着往前跑了，在这个细节管理上压根儿就顾不上。再比如说高通骁龙八幺零芯片，它这个发热问题呢，其实在二零一五年是一直存在的。它他给好几家国产手机厂商啊都带来过类似的困扰，而有些技术强大的公司，比如说三星公司，他呢很早就看到了高通骁龙810的芯片有这个风险，而且呢人家的工程师做了充分的技术验证跟风险评估之后，果断的放弃了这个芯片。而小米呢当时这个研发力量不足啊，工程师的数量也不够，居然就没有这个评估能力啊，在旗舰上还是用了，结果呢就惨遭滑铁卢。而咱们说了，所有这一切其实都是人的问题啊。小米做到全国第一的时候啊，它的整个手机部门加起来总共也就是不到三百人，而它的那些强大的竞争对手，整个研发团队至少都是几千人，甚至是上万人。华为做手机的时候，啊，一出手就是上万个工程师。所以说呢，从好的方面来讲啊，这当然说明小米效率确实高。但是凡事有两面性，人少的话，管理方式啊就只能是很扁平化啊。每个联合创始人呢、啊，各带着一支团队，在自己的领域啊一路厮杀出去。为了保持这个高效灵活，他们呢就几乎。不会去做任何明确的流程化管理，这个呢当然很灵活，很有弹性，决策也很迅速，但是呢也会造成公司内部管理上非常的松散，很多时候呢没有这个流程化的管控，导致很多漏洞呢就没有人发现，也没有人补上。那么雷军到这会儿呢，终于意识到组织不改革肯定是不行了，但是改革呢就面临着一个选择，是微调还是把手机部门来一次彻底的调整呢？彻底调整的话会不会风险很大呢？会不会造成人事地震呢？那么关于雷